Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och välkomna, eller ska jag säga tjolulo. Det är pappafaden avsnitt 191. Jag hade lite inspirationsbrist när eh, jag ska vilja erkänna det inför det här svåra 191 avsnittet för att, för att travestera Kristoffer eh, Triumph i värvet. Mm. Säger han fortfarande det? Ja, han skriver det alltid i avsnittsbeskrivningen. Är det avsnitt, det är inte, han säger det inte i... Eh, Nej, han skriver det på, det, liksom, det står i podcaster och sånt. Eh, för det är, åt, det är också en parafras på det, det svåra eh, tredje albumet där, eller är det andra det svåra albumet? andra boken svåra andra boken och är det tredje albumet eller är det också andra albumet i skivvärlden det är något som är svårt ja, jag, jag tror det är andra andra är svårt ja just det men alltså, det beror på om första har varit väldigt framgångsrik mm. då blir det andra svår just det nu, nu märker jag att jag behöver inte ha inspirationsbrist För jag märker att vi, bara vi sätter oss här och börjar snacka Så kommer vi ord ur oss Frågan är ju intressant här mm. Men jag gjorde så att jag tänker att eh, Mannen, alltså den andra mannen, min son Han sk- fick, skulle få hjälpa mig lite med och inspiration Så jag frågade honom lite grann Vad han tyckte vi skulle prata om eh, Och du kan aldrig gissa För att travestera ett avsnitt av Alex Sigge, Och du kan aldrig gissa vad som hände sen Här kommer det Klicka här Okej, okay, mannen, vad tycker du jag ska prata med imorgon i podden? Jules Bajs att han har varit eh, hård i magen. Ja. Mm. Och du ska prata om att jag går på fotboll varje onsdag. Okej. Okay. Vad ska jag säga om det då? Att jag sköt en mål på en frisbark. En från mitt egna mål in i mål. Utan mål att ta sig. Men tycker jag ska berätta också att sen försökte du göra det flera gånger till. Men så gick det inte så bra. Nej ska... det gick inte så bra. Men ska jag berätta det eller ska jag... Inte. Nej det behöver vi inte vara med eller. Men nu är det ju med i alla fall. För nu har vi sagt det. Vem bryr sig? Ja, vem bryr sig? Mm. Okej, okay, så det är Joels hårda bajs och dina fotbolls... Att du sköt på fotbollen. Mm. Okej, okay, då säger vi så då. Ingenting annat? Nej. Nej. Och ni ska prata om långfinger. Långfinger? Mm. Alltså upp i luften eller? Ja, så okay. fucking Joel. Alltså lite, du, för man måste ju alltid svära lite, eller hur? När man är med ja. på den. Ni ska prata om långfinger och fucking Joel. Okej, okay. tack. Hej då! Jag tycker du har två väldigt bra tips mm. eh, Det här med Joel Spice och eh, Fucking You mm. eh, Men det här med fotbollen Det känns som att han tömde ut det ganska mycket Det finns inte mycket att Eller hur? Nej, Han berättade ju story <laughs> det var ju liksom, eh, jag hade väl tänkt... Det du kan göra nu ha. Det är att du kan ju berätta storyn Och klippa bort honom Eller så låter vi honom, det är bättre att kanske höra det från hästens mun Jag tycker vi låter det vara så här Och sen så kan vi tisa lite, det kan vara som en liten löp Eller sådär som man säger, att det är en liten teaser För jag kommer prata om Joel Spice men, men jag tänker göra det lite senare Och jag kanske kan få prata om Kiss Ja. En väldigt jobbig grej tycker jag Med föräldralivet Det är när man Går till, går och tränar Det gör jag ju ofta Och sen så duschar man efteråt Och sen börjar man torka sig Och sen känner man att Det är någon liksom kemisk lukt någonstans 
Och så tänker man att det kanske är någon som har kissat i duschen nu igen. Det händer ofta på satstelefonplan. Gör det? Ja, väldigt ofta. Men alltså, när de är själva då? Eller se, har du sett någon göra det? Nej, det är, man kommer in där och det är jättejobbigt. För om, om jag står där ensam, då kommer ju nästa tro att ja, det är jag det. som har kissat i duschen. Ja. Men vilka får... gör det? Alltså... Ja, det, är, det är väldigt vanligt alltså. Och det är konstigt för att ja, det blir som en extra stark, det är mycket starkare än på toaletter och så här. Delvis kanske för att man, det blir effektivt med spolning på toaletter mm. och vattenlås och sånt där. <laughs> Men också för att eh, när man tränar så får man lite vätskebrist så ja, det blir det. väldigt liksom, kemiskt och tungt. Ja. Eh, men i alla fall så tänker man... Här berättade man att... de i lumpen när de t- kollade kisset när vi var ute på övning. Nej. När vi fick ställa oss upp på rad och kissa och så var det gult och fick man hälla i sig en hel fältflaska vatten. Jaha. Det var för att man inte ska ha vätskebrist. Ja, men kanske man borde göra också där, alltså på träningen. Ja, men inte innan duschen, för då, kommer ju, då kanske man kissar ännu mer. <laughs> ja, man, ja, man får ja. ritualisera för en vis. Kissa i en burk. Eh, men så inser man att det kommer inte alls från duschen den här gången, utan det kommer från handduken som jag torkar mig med. Mm-hmm. För då är det att ett barn har kissat i sängen. Mm. På natten och då lägger man en handduk mellan lakan och bäddmadrass. Just det. Och sen nästa morgon så är den här lite fuktig och man har inte tvätttid eller hinner inte tvätta på en gång så man hänger upp den. Ja, just det. Och eh, jag tar inte en ren handduk varje gång jag ska duscha utan jag rycker ner dem från tvättsträcket. Du tar en kisshandduk varje gång du ska duscha. <laughs> du tar inte bara liksom en, du tar inte bara en eh, användhandduk, du tar liksom en riktigt... Jag, jag tar en, en riktigt jävla ja. ja. De flesta som hänger där, de är så här här är handdukar som Ska fortsätta användas ja. eh, så, Men Som några jokrar hänger då kissandukar <laughs> så, att, så sätter man på sig sina jättefina kläder Man har liksom valt dem man har, Som en, som en det italienare De klär sig, de tycker om att klä sig på morgonen Det är därför det blir bra liksom. mm. de, de trivs de, så här, Gud vad kul, nu ska jag klä på mig kläder mm. Så har jag också gjort på morgonen Så att jag har jättefina kläder men, och jag tittar med spegeln och det känns Men du har väl också bra. förberett ofta kvällen innan vad du ska på dig? Nej, inte just nu. Nu ja. har jag kommit ut under tiden. Mm. Om jag ska upp jättetidigt. Och så sätter jag på mig kläderna och tittar i den här satsspegeln och bara, gud vad fin jag är. Men så känner jag att det luktar urin också. Om dig? Ja, det är tråkigt. Ja, det är väldigt tråkigt. Men hur, hur löser du det här då? Det liksom, går du duschar av det igen? Eller? Nej, det finns ju... Ja, man skulle ju, det man skulle kunna göra kanske om man har ioner av tid är att duscha igen och sen sitta och lufttorka. Men... <laughs> Det är mer så här, nu får jag, stå, nu får jag skylla mig själv. Jag får lukta kiss nu. Men så här kan du inte ha det. Har du någon lösning på det? Du, ska, du måste ju ha ett system hemma med de här kisshanddukarna som ja, hänger upp en, en enkel grej man kan göra, det är ju lukta på handduken som man lägger ner i träningsväskan. Det kommer ja. nog lösa mycket, tror jag. Ja. Eller att man hänger liksom kisshandduk till vänster och andra handdukar till höger. Det som vi gör med de där eh, kisshandduken och sånt, det är att vi eh, alltså slänger ut dem på balkongen mm. på natten. Smart. Så ligger de där. Men vet du vad som händer när vi slänger ut på balkongen? Nej. Då blir de kvar där. Ah, ja. Och sen så liksom blir de ett med naturen. Och sen, särskilt den här årstiden, när man inte kommer använda balkongen lika mycket, då kommer man upptäcka dem sen i vår. Men ditt cigarrintresse, är det helt borta eller? Eh, nej, verkligen inte. Men jag är inte så sug... Alltså jag är intresserad av cigarrer, men inte så mycket att röka dem. Okay. Jag bara titta på dem och känner på dem och... Sådär. Jag är inte så sugen på att sitta och röka jättelänge nu. För att jag, en gång i veckan i alla fall, på fredagkvällen så kommer jag ut ja, just på balkongen och ser att det ligger handdukar där. Ja, ja, bra. Det är ju val i USA snart. Har du missat det? Nej, det har jag verkligen inte gjort. Det står mellan... Det en... man hör om det mest är... Förlåt att jag avbryter dig nu. Ja, jag måste bara ta upp det här för att... Precis innan jag ska hämta från förskolan, ja. som jag gör strax för fyra, då 
tar jag undan frukostdisken och sådär. Ja. Och sätter på P1 som jag alltid sätter på. Ja. Och då är det... Det var också roligt att du visade hur du sätter på P1. Du vrider lite. Ja, jag vrider, vrider. Men du har en transistorradio kör. Ja, exakt. För jag lyssnar ju via mobilen i en sån här portabel högtalare. Men jag vrider på en liten ratt. Och då är det Nordegren och Epstein i P1. De pratar ju ja. allt... Alltså, Thomas Nordegren vill ju alltid prata om valet. Ja. Men det som är fascinerande är hur vansinnigt dåligt det är, det programmet. Nordegren och Epstein? De har ett ämne som typ hon Epstein säger... Ja, det här har hänt. Och han bara, ja, ja fast det var väl, stämmer väl inte? Eller så här, det var inte så intressant. <laughs> så tar bara nästa ämne. Och han vill bara prata om amerikansk politik. Eh, och de har liksom ingen dynamik. Och det känns som att det som är tråkigt för folk som gör pratradio det är ju att när poddar har kommit, till exempel Pappavodden, mm. så... Fun- det duger ju inte riktigt att sitta i radio och bara prata på ett meningslöst sätt. När poddar utan redaktioner prata på ett mer intressant sätt. Ja, just det. Men, det var en parentes. men jag Förlåt. måste säga att jag ändå har lärt mig uppskatta Nordgren och Epstein. Ja, men det är någonting med det. Ja. Alltså, jag, jag sätter ju ändå på det. Ja. Jag tycker ändå att det, det, har sin, det har sin charm. Jag tycker att det är... Jag tycker att det har någonting. De är, det, är, det är lite småkul. Men, jag håller med dig. De pratar väldigt mycket om det. Och, och, och det valet i USA står ju mellan... Det är en som heter Donald, Just det. och sen så är det en som heter Hillary. Just det. Eh, och Hillary tillhör någon slags politisk etablissemang. Och eh, Donald tillhör någon slags ekonomisk etablissemang. Mm. Men är, liksom, de står för lite olika saker. Det är mycket lättare för dem att så här, gå på bjudningar hos varandra och så där, när de höll sig till sina nischer. Det tror jag också. Då kunde ju de gå på mingelparten tillsammans. Ja. Hillary lägger sig inte i hur han eh, håller på att sköta sina företag. Och eh, Donald lägger inte i sig i hur hon sköter landet. Men nu har, nu har det blivit en crash mellan dem eftersom mm. de har lagt sig i varandras. Eller kanske framförallt Donald har väl lagt sig i Hillarys eh, göranden. Men, men jag är lite inspirerad av det här. Så att jag tänkte hålla ett så kallat State of the Union-tal. <laughs> vad spännande. Du vet vad det är. Alltså de är någon gång om året som presidenten i USA håller ett tal för kongressen och berättar lite grann om läget i nationen. Jag tycker det är på sin plats att liksom... Så att säga, hålla ett State of the Union-tal. I Sverige är det väl mer, pratar vi mer om linjetal. Mm. Det är ju när, framförallt Socialdemokraterna, men jag antar att eftersom Socialdemokraterna har styrt så länge så gör väl alla andra det också. Ett tal för hur, hur, hur vi ska göra framöver, så här, och politiken ska ligga. Men jag tänker mer berätta om hur det är. Och då kan vi börja med det här med mina sår. Det har ju varit, det har ju varit en het potatis här under hösten. Har talet börjat nu? Ja, nu har talet börjat. Det är ett tal som är det är ganska det är ett liksom okonventionellt tal för att det är ett tal som är ganska mycket som vanligt att jag pratar och du får lägga dig. Men själva ska jag lägga nej jag ja. kan inte lägga mig. Jo men det, 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 ska det, det får du göra. Okay. Alltså det är lite mer som du tänker dig brittiska parlamentet. Så, så du håller ett tal och sen så har du någon sidekick typ. Ja, Vicepresidenten ja, får så här. Exakt. Mm. Lägga in saker och ställa frågor och sådär. Det är förutsättningen för det här state unionet. Såren undrar du kanske över kongressledamot, eh, vicepresidentmannen. Det gör jag, och liksom hela svenska folket. Precis, det är, de är på bättringsvägen. Eh, jag käkar kortisontabletter och har minskat från en dos på 40 mg om dagen till nu ligger jag ner på 25 mg om dagen. De här tabletterna gör att jag blir lite skakig, jag liksom vaknar på nätterna. Och jag tror också, jag vet, det har jag inte läst mig till att det är en biverkning, men jag är väldigt varm hela tiden. Jag går runt liksom med linne och kalsonger och shorts och liksom svettas ymnigt. En del motståndare har ju sagt så här att eh, du kan inte vara pappapods för att du har ingen stamina, mm. för att du är för svag. Ja. Och det, jag menar, men det vill ha Per Lernström och sådär. Ja, precis. Det är många som mm. pratar om honom hela tiden. Men kommer du klara det här? 
Ja, det är klart jag kommer. Mm. Eh, klart jag kommer. Men, så att jag, men jag går fortfarande varje dag och eh, tar av mig byxorna och får såren omlagda. Jag ska göra en, en så kallad koloskopiundersökning. Det vill säga att de undersöker... Rektum. Ja, inte bara rektum, utan tarmarna, tarmarna med underifrån. Med någon slags liten kamera. Jag älskar den här öppenheten att du berättar för alla. Ja. Jag, kommer, jag funderar på om jag ska live den här nya funktionen på Instagram som jag fortfarande inte riktigt har fattat, men som är som vad jag har förstått då Snapchat. Just det. Alltså att man kan sända direkt grejer som försvinner. Jag kanske kan göra någonting från koloskopin där. Så du vet alla att man inte ska... om om du flimrar förbi på Instagram att ni har lagt upp en sån här story. Nu ska man inte titta på den eller titta på den. Beroende på hur man är lagd. Just det. Mm. Och, så att det är det senaste där i fallet såren. Och om vi går vidare så... Vardagskvällarna har ju varit en helt potatis också. Mm. Eller hur? Hur det funkar med skrika barn, ledsna barn, laga mat, panik, lik kommer hem, gråten börjar igen. Alltså, och jag har ju skrivit om det i bloggen när jag pratar om det här. Jag får tips från höger och vänster på hur man ska lösa det. När jag läste det där så blev jag en väldigt obehaglig person. Okay. För jag blev den här som, du vet... Som... Alltså när du läste bloggen läget jag frågade om hjälp. Ja, exakt. Mm. Jag, för jag blev den här... För, vet, i kvinnliga bloggers kommentarer så alltid så här, men vad fan, särskilt typ Sissi Wallin som vad klagar du på? Mm. Hur, alltså att hon säger det ja. eller att folk Nej, säger det till att henne? Kommentatorerna <laughs> bara, men vad fan, jag har sju barn ja, liksom, och ja. är undersköterska och ensamstående. Mm. Vad har du att klaga på? Mm. Lite så kände jag. Hur, mm. svårt, hur svårt kan det vara? Just det. Trots att det verkligen blottade strupen och bad om hjälp Ja, faktiskt ja, det är men, men, För Cissi Wallin här tänker jag Hon har ju en förmåga att <laughs> kanske inte be om hjälp Utan <laughs> liksom, att, att hon öppnar upp för en viss kritik Nej, men, Det jag gjorde till mitt försvar sen Det är att jag kände självhat För att min ryggmärgsreflex var Vad fan, hur svårt kan det vara ja. så, att, så jag hatade mig själv mest ja, Först lite hat mot mig och sen så hat. <laughs> Inte hat utan mer så här Att jag stärkte mig själv genom att bara, bara Hur svårt kan det vara Men sen så hatade jag mig själv jättemycket för det. Om man ska kort rekapitulera då Så är det alltså så att på, på vardagskvällarna så har jag haft ett problem För att eh, jag hämtar barnen Och jag stressar och lagar mat Men samtidigt som jag har De klänger, eller i alla fall den minsta Klänger jättemycket Och så äntligen när jag lugnat ner dem Så kommer Li hem Och då blir de helt tokiga igen Och så ska vi försöka äta Och så blir det ingen lugn stund Och jag får panik Och vi är tvungna att stänga in mig på, I sovrummet när Li kommer hem men det som jag gör nu det är att barnen eh, mannen kommer ju hem då eh, av sig själv eh, som genom ett trollslag och Jojo kommer hem med min hjälp och då ger de ett ordentligt mellis kanske lite cherries och mjölk, macka alltså de sitter ner och liksom äter ett mellanmål så fort de kommer hem ordentligt sen så myser vi fram tills att Li kommer hem vid halv sex och då drar jag igång med matlagningen och så käkar vi sex kvart över sex. Och det har funkat jättebra tycker jag. Mm. Eh, och, så det, det, känns, det känns bra. Läget eh, känns stabilt just nu på den fronten. Jag har ju en fru som kommer senare. Jag skulle aldrig kunna göra sådär. Nej. Och därför så säger du, vad har du klagat på? Skärt ja, exakt. Mm. När kommer och också att jag hade ju ett barn. Mitt äldsta barn gick ju inte hem själv från förskolan. Nej. I den där åldern. Nej. Jag ville bara säga det. Men hade du eh, sår som var en centimeter djupa i ljumskarna? Jag bara slänger in det. Det, det hade jag verkligen inte. Nej. Herregud, jag, jag tänkte inte på den aspekten. Nej. Du har ju sår som är en centimeter djupa. Ja, i alla fall ett av dem. Herregud. Ja. Och, eh, Vilket? Eh, det, är, det djupas just nu. Mm. Om vi ska, det är det på högra skinkan. Det varierar lite. Där vänstra ljumskan och högra skinkan tävlar om vilket som är djupast. Just nu leder det bakre. För att det bakre läker lite långsammare för att det blir tryck på det. Jag sitter ganska mycket på det. Ja, Mm. Man, 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 man börjar längta efter bilder <laughs> Eller? Uh, och, har, har du fotograferat dem där? 
Frågar och visa, du liksom visa att andra... Ja, det, jag fotograferat, ja. det finns fotografier på. Jobbigt att ha en sidekick i sitt State of the Union-tal, ja, Jag tycker det känns jättebra. Ja, bra. Nu går vi vidare till nästa grej. Det är Jojos mage. Mm, Den har jag pratat mycket om. Och ja. skrivit om också. Och det är ju beställt också av Manne. Ja, exakt. Det var ju det jag tisade för. Och då, där var det ju du, senaste var ju... När vi spelade in förra veckan så eh, var, satt ju samtidigt som vi spelade in så satt ju eh, Li på Astrid Lindgren eh, och väntade på att få hjälp av en eh, läkare där. Eh, barnsjukhuset här i Stockholm. Och fick hjälp och det fick Lavemang. Han fick Lavemang och, och sen så fick han också sån här Movicol utskrivet till sig eh, som ska intagas eh, varje dag. Är det laxerande? Ja, det är laxerande. Eh, och det har han gjort. Och nu är det... Alltså, det händer ju grejer. Nu bajar han liksom. Eh, men det, det, fortfarande, det finns ju liksom inget riktigt system i det. Typ som i förrgår, då gick hela dagen utan att han bajade. Eh, och sen så eh, i, hade han bajat igår på dag på förskolan. Och sen så, eh, är det ba- vanligt att säga baja istället för bajsa? Eller är det dialektalt? Jag vet inte. Nej. Vi får ringa språket. <laughs> <laughs> eh, jag säger baja. Jag har alltid gjort. Ja. Och då i alla fall, sen så bajade han när han kom hem. Eh, och i natt så vaknade han vid elva och hade gasmage, alltså den var väldigt så här hård och svullen och hade de äckligaste fisarna jag någonsin har känt en liten bebis ha mm. alltså såna lite nästan kemiska fisar som man kan ha eh, när man är ris i kistan. men det hände inget mer med det, han fes lite var vaken en stund och sen så somnade han om så att, det händer ju grejer där inne nu det håller på med någonting eh, men det är fortfarande så att det är, det är verkligen inte så här. ja nu är allt peachy fine och vi kan gå vidare i livet, men han kräks inte på nätten i alla fall Ja, för det gjorde han ju, du vet, att det var ett stopp uppe i, i tarmen så att det liksom, maten kom inte ner och då kom den upp istället. Det är spännande det där, att vi har ju tappat bort det där med bajskollen. Eh, ja. Det var ju väldigt vanligt förr i tiden och på många håll fortfarande att man undersöker sitt bajs för att se hur man mår. Just det. Men det jag har upptäckt med barnen, det är att man bara genom lukten kan avgöra om de har typ en förkylning eller sådär. Okay. Om de har en förkylningsbakterieflora mm. så blir bajslukten mer så här distinkt metallisk. Okej. Okay. Jag kan känna det. På. Sjukdomsbajset. Aldrig tänkt på faktiskt. Nu ska jag börja tänka på. Mm. Uh, vi går vidare. Uh, vi har också på jobbfronten det är mycket familj här nu. Det är mycket familj. Men på jobbfronten så om man vill se mig uh, liksom levande, alltså rörligt material, så kommer det nu på onsdag läggas upp första avsnittet i något som heter Livspusslet. Som är en uh, talkshow eller vad man ska säga, en intervjuserie som jag gör i samarbete med Baby Shop där jag intervjuar kända svenskar liksom och får reda på hur de löser livspusslet. Jag har liksom gjort som ett livspussel. Alltså så här, en bit är städning, en bit är hämtning, en bit är vardagsmiddag. Mm. Och så får de berätta hur de löser det hemma. Och först ut så är det Per Lernström faktiskt. Jaha. För alla er som nu vill se honom. <laughs> Vi pratar om honom här ofta. Det kommer upp nu på onsdag. Det kan man ju se lite överallt. Jag kommer väl länka till det. Och så finns det på Babyshops hemsida och det finns på ja, Youtube. Man kan väl söka på det. Livspusslet ni ser väl. Men det, det är spännande att du säger någonting om ditt yrkesliv. Ja. För att ditt yrkesliv... Vi känner varandra väldigt väl och träffas ja. ofta. Ja. Vi är goda vänner. Ja, just det. Men det är som att yrkes, ditt yrkesliv är lite hemligt för mig. Är det? Ja, det läcker fram vissa grejer. Till exempel vet jag att du ska leda den här i föräldrars eh, trotskväll. Ja, just det. det. läckte ut. Ja. Alltså, du råkade säga det. Ja. Det är som att du inte vill berätta. För att ofta, så här, ska vi träffas då, så är det så här, nej, jag ska på ett jobbmöte. Ja, just det. Eller så här, vad åt du till lunch? Jag åt 
pork buns på mitt jobbmöte. Men man får aldrig veta vad de här jobbmöten handlar om. Alltså det är liksom superhemligt. Men, 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 men vem, vem? du har väl också jobbmöten? Alltså jag tänker att det är... Att man... alltid när jag har ett jobbprojekt så blir det så tydligt för dig. För typ så här, det här med, jag är med Kitty nu, då bjöd jag in dig och sådär. Ja, och jag berättar ju alltid alla jag träffar. Gör för det? det är så få också. Berättar du alltid mm. alla? Ja. Okej. Okay. Imorgon ska jag träffa... Ja, det kan jag inte säga förresten. Det kan jag säga till det sen. <laughs> men vem käkade du med på teatern då? På teatern, det är, då pratar jag med producenten Johannes som jag har gjort ja. livspusslet med. Max Weller. Exakt. Uh, han ja. är ute på magen. Ja. Han har okay. inte tränat på hela sommaren så att han, uh, jag vet inte riktigt hur deffad han är just nu. Kan, kan du börja berätta alltid när du har ett jobbmöte? Jag lovar, jag ska göra det i fortsättningen. Det, jag får alltid känslan, jag kanske är paranoid att du försöker hitta någon ersättare till mig liksom. Men du pratar alltid om Per. Ja, fast det är ju på skämt. Så det är lugnt. Fast det är på skämt. Okay. Ja, nej, jag lovar. Jag kommer inte hitta någon ersättare. Det, det är omöjligt. Eh, så att det... Och sen så avslutningsvis så tänker jag att många har ju undrat eh, över Jojos språk. Ja. Hur går det egentligen? Hur går det med talet? Det är också lite hemlighetsfullt. Ja, verkligen. Eh, Klara färdiga gå vet vi ju att han ja, säger. Ja, exakt. Och det är ju... Fast han säger ju... Ala, ela, ane, o. Mm. Jag ska spela in det där någon gång och spela upp det, för det är så gulligt. Alltså det där är ju spännande, för att som förälder så hör man ju exakt det de menar att säga. Mm. Det är liksom några personer som hör det. Det är barnet själv som tycker sig. Jag sa ju Klara färdiga gå. Mm. Och föräldrar, för föräldern låter ju till slut som Klara färdiga gå. Mm. Det är som när... Förut, minst när helg på bullybompa... Mm. Helgbolibompa-visan mm, mm. Ni gissar sig den Jag har lyssnat på den nu Det är Men hon tar ju hell. melodin Hon tar ju mm. melodin Och då var det så här, Fan det är liksom så väl exekverat Så mm. Lazara upp det på typ Facebook Och alla bara Vad, vad säger hon? Och jag bara Vilka vidriga jävlar Alltså jag tyckte så här. Det är ju helt rent och perfekt Men nu inser jag att det kanske inte var helt rätt att förstå Så vi närmare efter att kanske inte ska spela in där Men jag kanske ska spela in det för eget bruk För att ha kvar det Jo men vi vill höra Men du kanske ska vara mer ödmjuk än vad jag var Och inse ah, att alla det. kanske inte fattar uh, uh, Babblarna Jaha, alltså, han, han säger Alltså det är tydligt att det är babblarna han menar För att ofta är det att han kan säga så här. Mamma, pappa och sånt mm. uh, så. Men babblarna det är liksom Babbel Bevel. Alltså det är verkligen någon sån här Man hör till att det är det Och att han kan sjunga mer det där Det är någon jävla melodi i början Jag är så dålig på att återberätta det Jo, jag är mycket bättre Så att det händer verkligen grejer Men det är liksom svårt att formulera orden Bil har han börjat fatta också ja. Säger han hela tiden när vi går till förskolan När han ser bilar Det är väldigt gulligt Men det är ju tråkigt för honom För han kommer ju länge nu vara sämst i familjen på att prata Ja, jag skulle säga <laughs> Väldigt länge faktiskt där om jag får fortsätta med det här skryta så tycker jag att också med mannens läsning är det otroligt sen han börjar detta nu. För nu spelar vi spelar Monopol Junior varje kväll ja. innan vi går lägger oss. Och nu, han läser liksom chanskorten kväll själv och sådär, när han får chans. Det tycker jag, det tycker jag är en milstolpe. Det är det läsa åt honom. Ja. Iris är i den där åldern som eller inte åldern utan i den där när man alltid läser alla, alla, alla reklamanslag just det, just det, just det. Att, att som vi åker tunnelbana så liksom försvinner hon någonstans mm. liksom i sig själv för att hon sitter och läser olika saker. Det är så häftig värld. Ja, förstår du? Förstår vilken alltså den revolutionen i, i människas liv när man kan till, ta till sig text. Ja. Och alltså vilken nu när man är vuxen kan man ha lite ångest över att, man, att det finns så mycket man kan läsa och det finns så mycket sådär. Men just som barn är bara den här outsynliga källan till eh, kunskap och till eh, Det är fortfarande så att sin... lättjan är Tinder. Hon har ju fått böcker, sådana här lättläst böcker mm. och hon kan läsa dem men hon tycker det är för utdelningen är för lite i förhållande till insatsen ja. i liksom ansträngning. 
Däremot så har vi en app där hon kan skriva böcker. Mm. Skriva är Just det. Ju, kommer mycket mer effortless än att läsa mm. om man ska göra långa grejer. Och, och nu för tiden så är det ju att, att man lär sig ju läsa genom att skriva. Att, skri- att läsa genom skrivning tror jag det heter någon sån här ASL, Aha, eh, okay. pedagogiskt grepp. Så jobbar man mycket med hur bokstäverna låter om man skriver ord och så här så för att fatta det. Eh, så att eh, om det, eh, av, det är State of the Union just nu. Ja. Alltså känner du att det är något som är glömt som man borde ta upp? Ja, en grej har vi glömt lite grann. Mm, okay. eh, och det är väl All, all städning och alla rutiner och alla promenader försvann ju ja, just när just det. du fick dina sår. Just det. Har, du, har ni hittat tillbaka? Alltså, promenaderna har jag inte riktigt hittat tillbaka till. Jag gjorde några försök att efter, när jag är nyomlagd så att säga, när de sitter som bäst då, då tar en promenad. Och men häromdagen när jag gjorde det så var det någonting som halkade snett och jag kände det inte riktigt då. Men sen när jag kom hem då hade jag alltså som världens skavsår mellan skinkorna. Alltså för att det var en kompress som hade hamnat snett och sen så hade liksom varje steg hade gnidit mot den andra eh, skinkan. Så då hade jag, fick jag liksom som ett rött, ja, alltså ordentligt skavsår. Eh, så att man, jag får ta det försiktigt, jag stapplar fram. Städningen däremot går jäkligt bra. Vi är otroligt bra på att plocka just nu. Vi är inne ja. i liksom plock, eh, så att det är aldrig stökigt. Ja, vilket gör att förra veckan så, då var det så liksom städat på torsdagen och fredagen. Så att det var så här, äh, det är väl inga problem att bara dammsuga lite snabbt på lördag förmiddag. Och så gjorde vi det. Utan att det var liksom, det bara, woof, så bara var det städat. För att det var så fint liksom. Gud vad härligt. Men idag, är, ska vi, idag när vi spelar in det här så är det faktiskt torsdag. Och då ska vi, ikväll ska vi städa. För jag gör en jättemini State of the Union. Ja. För att det finns en viktig sak som jag måste berätta. Ja. Det, det tog ju ungefär kanske åtta månader för dig att lära dig att jag höll på med styrkelyft. Just det. Och inte med tyngdlyftning. Mm. Precis när du har lärt dig, och kanske också våra lyssnare har lärt sig det, så har jag börjat hålla på med tyngdlyftning. Det är helt sjukt. Ja. Så att nu får det ni säga intressant. vad ni vill. Jag träffade eh, Kitty på väg hit, Aha. som du håller på att spela in en eh, podcast. Apropå att vänta hitta <laughs> andra, liksom, vänta snacka om kassa sten i glashus. Eh, och hon sa, vi pratade om dig och hon pratade om din tyngdlyftning. Ja. Och jag var så här nära på att rätta henne, det är styrkelyftning. Sen kom jag på, nej just det, han är ju tyngdlyftare nu, hon har ju rätt ja. på mig. Ja, ja, det jag gör nu det är att jag är tyngdlyftning och yoga mm. det, det, det händer konstiga grejer i mitt liv Ja, det känns spännande mm. Ja, State of the Union Jag vet inte hur de avslutar det Men State of the Union är härmed avslutat ja, inna, äh, Du vill lägga till en liten ja, Jag vill säga vilken jävla störig sidekick Slash vicepresident Som när presidenten ska berätta Om läget i landet Börjar berätta om så här, sin träning <laughs> Men jag tror att det kanske, det kanske är det Hillary och Donald ska göra ja, kanske. De kan komplettera varandra, de är mm. så olika Det är som Epstein och, och Nordgren ja, men för när, när, när Donald sa att Hon har dålig stamina ja. Så sa hon ju, men hallå jag reste runt i alla de här länderna Just det. Kanske hon hade bör, borde prata Att säga, jag yogade i morse ja. eh, Förut så kände, kunde jag inte nå fötterna Men nu är jag jätte Jag kan, gör, jag kan lägga mig i brygga ja. Och jag har börjat lite med tyngdlyft och han, och han är så här, jag är inte så förberedd, jag säger som det är bara. Mm. Och hon är så här, men jag är förberedd och jag kan liksom... Eh, eh, de kan komplettera varandra, förstår du? Han kan vara lite så här, ja, och så kan hon säga så här, ja men vi kanske borde jag göra så här. Jag har sår i rumpan så att jag har inte förberett mig så väl. Precis. Eh, nej men så att det är väl kanske, en, det, är mitt, det är mitt tips till det amerikanska folket. Rösta fram dem båda tillsammans. Bra tips. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är otroligt mycket så här. Alltså jag har ju blivit en aktivitetsförälder. Mm. Att mina barn har olika aktiviteter. Det. det är ju inte som min mamma hade, hon skjutsade till som mest, vad var det nu? Det var typ så här, 18 aktiviteter i veckan eller någonting. <laughs> eh, fem barn och många, och, för det var viktigt för mamma att vi skulle ha många olika aktiviteter. Särskilt att jag skulle ha som hon var. 18 aktiviteter, fem barn, det är alltså i snitt då drygt tre aktiviteter per barn. Ja, ja det var mycket, det var ljud, det var handboll, det var pingis, bara för mig då. Och sen hade de andra saker också. Det var fotboll, eh, körsång, piano, eh, mycket. Men jag tycker det är väldigt mycket för vi har just nu två grejer. Alltså som, sen kommer det vara konståkning också, men det kommer Sara skjutsa till. Men måndagar och tisdagar är det först måndagar är det rutsympa och sen tisdagar är det mm. Och då, jag är ju som någon slags svagbegåvad människa eller kanske som någon slags reptil eller någonting. Att jag har så här kort eh, framtidshorisont. Så att då, när man inleder veckan med två dagar i rad gympa, mm. då, då känns det ju som att gympa är... Att skjutsa till gympa är mitt liv. Det är det jag sysslar med. Ja, just det. Jag glömmer att sen resten av veckan gör jag det inte. För det inleds så starkt gympaaktigt så att jag tänker att det är det enda jag gör. Ja. Ganska jobbigt också efter förskolan att så här få i barnen bananer. Och, nu kan du tänka så här, men hur svårt kan det vara? Mm. Men liksom så här, man ska köpa några bananer och få i dem det och... Jag skulle, tänka, jag skulle aldrig tänka så här. Nej. Nej. Och på tisdag då, 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 då Rut känner ju samma sak. Nu har det varit lite mycket gympa. Jag vill inte gå på Iris gympa och få in dem i bilen. Och så här. Men det svåraste av allt det är ju att Rut går på något som heter Bamsi gympa. Mm. Det innebär att föräldrarna är med och gympar. Mm. Det är ju inte några fysiskt krävande saker vi förväntas göra som föräldrar. Det är ju till exempel, kom alla mina små solflickor, mm. säger ledaren. Och så säger vi, som vad då? Mm. Som en björn. Mm. Och då kan man ju ta, alltså, om man är väldigt sugen på fysisk aktivitet som förälder kan man ju krypa på alla fyra. Mm. Men det vanliga är att man har en lite krumhållning och gör fram, som att man får framtassar och så säger man och sen så går man över tända. Men vad gör barnen? De sitter och tittar på eller? Och snackar <laughs> De gör samma sak som vi. Eh, så det, och det är ju inte så jättejobbigt. Eh, en annan sak som man kan få göra det är att... Eh, en slags kull mm. där man har svansar som man sätter in i bryxlinjen ja, så man ta dem. Det heter väl svanskull till och med? Ja, okej. Okay. Mm. Väldigt roligt. Mm. Eh, väldigt roligt. Mm. Men, men, jag kommer inte ihåg vad som hände när man tog svansar. Då skulle man stå still, eller Egentligen så är det att man samlar på sig svansar. Och man, så är det. Men här är det eftersom det är små barn så lämnar man tillbaka svansen så fort man ah. har tagit den så man kan fortsätta. Men även om du tar från de vuxna? Ja, det, okay. så är det. Ah. Och jag gillar att ta de vuxna svansar har jag upptäckt. Ja. Ah. 
Det förstår jag. Och Rut tycker det är jätteroligt när hon tar en svans från en vuxen. För att hon, det känns så här... Ja, det tar fokus från hela grejen. För hon måste stå och fnittra i tre minuter mm. åt att hon gjorde det. Mm. Storartade busiga. Men jag tycker då inte att det här är så fysiskt krävande. Det som är mest fysiskt krävande det är när du ska göra någon ramsa där man ska vara först stor och sen ska man vara liten. Om man ska vara liten ska man bara böja sig ner. Men det finns en crossfit-pappa som sätter sig så jävla snyggt i huk. Alltså på huk. Eh, som är väldigt djup huksittning. Mm. Och varje gång han hinner sätta sig först och så ska jag också sätta mig på huk. För att jag känner, jag ägnar mig mycket åt huksittning fast ja. ofta med viktbaxlarna ja. så jag borde vara väldigt bra på det. Men så, jag vet inte om det är prestationsångest eller jag var med att ta klackskor som jag har när jag eh, tränar. Jag håller på att ramla omkull och jag får inte till det. Jag kommer inte ner djupt. Jag får framvikt. Eh, och, liksom, och varje gång så tittar jag upp på honom så att han förstår att jag är en pappa som också försöker sitta på huk. Men jag lyckas liksom inte. Och han sitter så, himla, han sitter så bra på huk. Så jag tänkte att jag ska lägga in huksittning utan klackskor, utan viktbackstrannarna. Just det. I, i min, Men det är väl jättesmart. För att det är mycket lättare om man har 150 kilo på axlarna än om man inte har det. Att komma ner ju. Och att sitta kvar där. Eh, Verkar rimligt. Men så där kommer jag till korta. Men... Men de andra papporna, de... Alltså, mammorna bryr det, inte om här. Det är bara papporna. Jag kommer till mammorna också, men det jag ska komma fram till här det är att folk har ju tolkat det här familjegympa, gympa med barnen på olika sätt. Nästan alla har då träningskläder på sig. Och då inte bara liksom att de har en oöm tisha och ett par byxor med målarfärg, utan att de har då tights, alltså kompressionstights från Skins, som är det dyraste tightsmärket. Ovanpå det har de shorts, alltså det är den här typiska cross, crossfit-stilen. Och så har de funktionstischor eller tischor där det står så här, något så här visdomsord om crossfit, du vet. Mm. Att det står något så här träningsrikt. Men är det bamsejumpa, och... är det liksom barnens crossfit? Är det, alltså så här... Nej, det är ju inte det egentligen. Nej. Det är ju liksom inte fysiskt krävande för någon. Nej. Men och att alla har på sig träningskläder, det gör att de vill ju på något vis träna. Eh, så att första gympan, då var det innan vi hade samlats i ringen så låg en pappa där och gjorde sit-ups. Till exempel. Eh, och jag, jag har lite problem med det, måste jag säga. Och sen när vi skulle göra hinderbanan och la ut lianerna, då började samma pappa försöka repklättra. Fast han insåg att det var mycket svårare än vad han tänkte sig i sitt huvud. För han klarade det inte. Det händer så mycket grejer med mig när jag hör det här. Jag biter mig tungan hela tiden. För jag vill säga. Vad ska jag säga helt ärligt? Tror du? Ja. Jag vill säga sådana här löjliga saker som att skärp dig. Vad <laughs> ja. du på med? Eh, är du där för din skull eller för barnens skull? Tror det... att det är... Och så vill jag också säga så här saker som jag absolut aldrig tänkte jag skulle säga. Undrar om det är första barnet och så här, var så här förnumstigt. Ja, liksom. men, men det kan ju nog vara första barnet. För att jag är ju extremt angelägen om att det inte vara en förälder. Och jag tänker att jag ska ha kläder som är praktiska för det här sammanhanget. Mm. Det mest praktiska tycker jag som jag kan ha, det är ett par byxor som är tillräckligt oöm och vida för att man ska kunna huksitta i dem. Jag är tyvärr väldigt dålig på att huksitta. Mm. Eh, och sen typ en t-shirt, inte en skjorta eller någonting man är rädd om. Det är mer opraktiskt att ha träningsläder För det är ju ett ombyte som jag egentligen inte behöver göra Jag tycker att eh, alltså, Vilket ju också är löjligt Men jag tycker att du ska markera tydligt Och gå dit uppklädd i tänderna <laughs> Som att du kommer direkt från jobbet Och det är så här att du hänger med Då kan du också alltså, Om du har ett par 
lite mjukare flanellbrallor mm. eller något liksom lite mer eh, oämt Manchester, inte vet jag vad det kan vara eh, så att Manchester är dum kanske, men flanell borde ju funka om, om de inte är liksom utslitna, för någon gång har jag dansat innan flanellbrallor och då sprack de i det. av Klerke, han skulle ju säga att flanell, det är ett funktionsmaterial Ja, men att du kommer i, och sen så, för då, men har, har en sån här crossfit-klädd person mm. Som är lite dålig på att göra huka. Det ser bara töntigt ut. Det är som när jag spelade tennis i början. Att jag vägrade att ha ordentliga tenniskläder på mig. Ja, för att det var krocken blev liksom. Man ser kittar ut när man spelar dåligt. Mm. Men om du går dit i, i vad som kan framstå då som väldigt uppklätt. Och repklättrar. Eh, och repklättrar och liksom håller på att göra eh, huk. Eh, sitter på huk och sådär. Då kommer du ju göra succé. Förmodligen. Men jag känner vissa ambivalens här för att. Men nu blev jag också en sån här person som då ville göra succé på ja, Och det är det som är problemet. Nej, för, å ena sidan, man kan ju se det så här. Om man inte är en show off, det är inte alla pappor som repklättrar och sitter på Och han som sitter på huk, han gör ju inte det för att show off. Utan bara för så här, han är väldigt bekväm med att sitta på huk. Mm, han kan göra det. Ja. Mm. Eh, och då kan man ju se det, om man vill göra en snäll tolkning. Som att säga, men det här är föräldrar som är dedikerade. De bryr sig om bamsympan mm. och sätter på sig kläder som är bra i, i träningssammanhang. Eh, en annan sak som jag tänker på, fast, ja, fast jag känner nog ändå att det är lite overkill. Eh, en annan sak som jag tänker på det är att det med första barnsaspekten. Att det kan mycket väl vara första barnet. Eh, för att mitt, min värsta grej som jag gjort på Bamsympa, när Iris hade Bamsympa, det var att det var i slutet av passen och de flesta hade gått därifrån. Men du kunde inte låta bli, jag skäms när jag säger det, att gå på händer in i mm. gympasalen. Mm. Och... Eh, då låtsade sig inför mig själv och för Sara som tyckte det var det mest pinsamma hon någonsin har varit med och får mm. med den gången. Så låtsade sig inför mig själv att jag vill passa på när jag har ett bra golv och sådär. Mm. Men det var ändå så att jag ville ju mm. någonstans att gympatränaren skulle se det. Och att gympatränaren skulle tänka att han gör det för sin skull och inte för vår. Men gud vad duktig han är. Liksom. Men det är så mycket som pågår igen när man ser det här. För att man ser... Eh, jag vet ju precis hur jag var. Mm. Jag menar, jag ska inte ljuga för någon. Jag menar, jag gick ju på alla de där grejerna. Det var ju allt möjligt och jag tyckte ju... Att, alltså det var otroligt viktigt hur mannen framstod, hur jag framstod och allting. När jag tänker tillbaka på det så är det ju jag får ju skämsvågor över hela kroppen när jag mm. tänker tillbaka på det. Men det var ju någonting som jag var tvungen att gå igenom. Men alltså det finns en sida i mig som inte kan acceptera att andra måste gå igenom samma sak. Nej, just det. Alltså lite som när man är, eh, om man tänker sig du vet, såna kamratuppfostran och sådana penalism på olika internat och annat. När man är den här första gluttran eller vad det är det kallas för. När man blir nollad och man är med om alla de här eh, reprimanderna och slagen. Och, och, och sen så, när man, och man tycker att det här är vidare som det är. Och sen så när man själv är äldst så utsätter man andra för precis samma sak. Mm. Exakt samma tendenser känner jag att det är i mig. Så du kanske bo, man, jag kanske borde bara stick, ta ett strykjärn och ta på ryggen en ga, på en någon, en stålgalje upp i röven. <laughs> något men, sånt. Men Nej, men förstår du vad jag menar? Ja, men verkligen. Och det ligger ju i farans riktning. För jag är ju, som alla poddlyssnare vet, en väldigt så här show-off-person. Ja. Men så jag, jag måste säga att jag är glad över... Det är väl bara huksittningen som är lite så här gränsfall. Annars så... Och det är nog någonting som händer med fler barn. Att jag har inget behov av att ekipaget mannerut ska framstå på ett speciellt sätt. Nej. Eller att hon ska lyckas speciellt Nej. bra i övningarna. Eller att hon ska... Förut var det så här, hur räcker mitt barn upp handen ja. på samlingen när de säger mitt barns namn? Mm. Och så här. Det finns liksom ingenting. Och på Iris gympa så, så sticker jag till ruten iPad och sitter och bara tittar på min telefon ja. hela tiden. Utan att bry mig om vad någon tycker. Så att, och då kanske i och för sig... Alltså för att, första gångsföräldrarna eller de här som är lite mer då dedikerade, de kanske tycker så här, vilken jävla slapp slapptask, vad ja. fan håller han på med han sitter dåligt på huk och han har liksom kinos på sig, ja. jävla idiot men det bryr jag mig inte om nej men vet du vad, de ser ju inte 
de ser ju inte dig. De ser ju bara de andra som är i deras horisont. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag tror när de ser dig, då tänker de nog inte det så här. Då bara, alltså jag är mycket bättre än vad han är. Men det är liksom oväsentligt. Alltså han räknas inte ens in i, i ekvationen. Förstår du vad jag menar? Men det är spännande med träningskläder att när alla mammor som har träningskläder, de har ju också tights. Ja. Men det ser inte alls utklätt ut. Nej. Det är kanske är för att, men det är ju för att tights är en rimlig vardagsklädsel nu exakt. för kvinnor. Ja. Och att det händer inte samma sak. När de sätter på sig träningskläder så händer det inte samma sak. Att de bara, nu ska jag se om jag fortfarande kan klättra i rep. Eller nu ska jag göra sitt ups i ringen. Utan de håller ju väldigt låg profil. Och sätter barnen i, i centrum. Men jag tror att det är för att det, att man, att det är en, ett, 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 ett populärt uttrycket norm, normbrott. Eller vad man säger. Alltså mm. att man, en man i tights, det är större normbrott. Exakt. Mm. Jag menar, det var ju liksom, du kommer ihåg i början på 90-talet Leif Loket Olsson med cykelbyxor. Mm. I, alltså det, 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 alltså det, finns ju något, det finns ju någonting eh, liksom feminint över plagget tights mm. Och så fort män gör någonting som är lite feminint så anses det ju vara lite sämre Och då, och då blir det, det blir förpliktigande ja. Jaha, du har satt på dig tights, det är okej okay om du gör hundra burpees Ja Medan eh, kvinnor har ju tajta byxor liksom. Det har man ju sett eh, så länge man kan minnas Då är det så här, du har på dig tajt Gå och kör ett yogapass om du vill Eller lite tyngdlyftning Eller ja. så går du och tar en, en kaffelatte Man skulle ju absolut inte se, tycka samma sak Säger jag lite generaliserande nu Om en pappa kommer vanliga mjukisbyxor Alltså collegebrallor eh, Och en t-shirt Som ju är det, liksom, det som du och jag är uppväxta med Att eh, män har när de tränar Kanske mm. på mjukisshorts eh, sk- Skulle väl funka Men, men just tajt Tightsbyxan, jag menar, jazzbrallor har ju funnits hela våra liv. Men det vi uppväxte med att seriösa tränande män hade, det var ju minst en slags 80-talsbyxa eh, som var tunn och vid. Spräcklig. Och väldigt spräckligt, jättevågat Bo- mönster. Bodybuilderbrallan. Den, Så hade jag köpte bodybuilders. ju såna när jag var i Kalifornien 91. Aha. Då köpte jag på mig ett gäng sådana eh, bodybuilderbrallor och sådana här bodybuilderlinnen. Det var ja. lite tjockare bomull som satt lite så här på sniskan på mig då. Eh, f- som var lite avklippta, vet du. Köpte jag på Venice Beach där alla de här stod och tränade. Det, det var ju 90-talsmotsvarigheten till tightsen. Ja. Det var, så, så man har sådana så... Och det kommer ju igen lite idag om man tittar på hur Robin, artisten, klär sig och så vidare. Så kan ju hon, hon gör ju tydliga eh, vad ska man säga, blinkningar till tidiga 90-talet i det här lite spräckliga och eh, mönstrade eh, Dr. Alban-estetiken. Det här halsbandet som är liksom, eh, som ett sammetsband du vet, som sitter tight på halsen. Just det. det har ju kommit tillbaka också. Mm. Det finns ja. säkert ett ord för det. Eh, så, ja, jag vet inte hur jag ska göra med 90-talsgrejen just det. Nej, jag fortsätter nog bara som jag gör och motstår impulsen att stå på händer helt enkelt. Så kommer allting lösa sig. Ja, och, jag, och som jag alltid tänker också att man ska, man ska ju se de här mörka sidorna hos sig själv och, mm. och liksom vad ska man säga, omfamna dem och erkänna att man tänker de här tankarna. Men sen så ska man ju liksom inte löpa linan ut. Det är ju som när du och jag har gjort våra sexprogram. Får man fantisera om vad som helst när, man, när det gäller sex? Ja. Mm. Man får fantisera precis. Du får, det sjukaste du kan tänka dig. Knulla barn på elefantryggar i Afrika eh, samtidigt som om man hugger ihjäl massajer. Helt okej. Okay. I fantasin. Men så fort man gör någon typ av verklighet av Fast, det. Nej, så är... alltså, det känns ändå obehagligt. När vi pratar om fantasier så, ald- så, så har jag aldrig tänkt att någon ska tänka på just det med massajerna och barnen på elefantryggen. Ja, men kolla, nu dömer du mig. Ja, jag, nu dömer ja. du mig. Jag, jag, jag har faktiskt i, ja, i, i min rätt att ja, fantisera om vad jag vill. Och, innan vi avslutar samtidigt måste jag säga att den, den allra tajtsigaste pappan mm. eh, på 
på gympan. Alltså om han hör det här nu. Så han är ett föredöme. För han, alltså det är bara med klädseln. För han gör ingenting. Han springer inte extra snabbt. Eller, eller försöker... Eh, han, det är han som sitter så bra på huk. Han gör ingenting som är fel. Utan allting ligger i mitt huvud. Det kan vara så att han är extra dedikerad. Det är inte han som ligger och gör sitt tapps och sånt där. Antagligen så ska väl han bara träna sen efteråt. Ja, precis. Mm. Eller ha tränat in. Ja, verkligen. Eller så han kanske jobbar på ett crossfit-gym. Det är hans eh, arbetsställe. För ett ämne som aldrig verkar gå i tiden när det gäller föräldraskap. I alla fall inte så länge vi har hållit på med det här. Eh, podderiet och varit föräldrar. Det är ju begreppet curlingförälder. Mm. Uh, jag tänkte vi skulle prata lite om det Men jag tänkte först, alltså jag vet ju Du kan ju en hel del om begreppet curlingförälder ja. Och uh, upphovsmannen och så Kan inte du börja uppfriska våra Ja det här var väl för ungefär 20 år sedan mm. En dansk barnpsykolog Som heter Bent Hogard Som besökte, han besökte någon förskola Han skulle göra någon studie eller sådär Och så var det en pojke Som höll på att kasta sand på honom Okej okay. Och du sa Bent att det där får du sluta med omedelbart. Nej, alltså, det mål du slutar. Det är med slut genast. Inte kasta sen. Och då blev pojken arg och sa: Du bestämmer inte över mig, ditt jävla rövhål. Alltså ditt jävla rövhål. <laughs> och då och, och då tänkte, alltså Bent Hogar blev helt tokig. Han uh-huh. bara f- fixar, har ett mantra i huvudet så här: Jag är en barnpsykolog, jag ska inte slå den här pojken. Jag ska inte sparka honom hårt. Ja, Okej, okay. det var hans första. Ja, det var så han ja, det tänkte. Första och sen... Undrar man ofta tänker så. Ja, Apropå det, det vi pratade om tidigare med fantasier. Ja, jag vet inte, en barn som också ja, första men... impuls är att slå. Ja, och berättar om det liksom, utan att problematisera det taget, Utan som att alla ska känna sig, ja fan, det, så känner man ju. Men så gick han hem till sin kammare och så började han skriva om curlingföräldrar. För han slutsats av det här, det var att föräldrar låter sina barn göra vad fan som helst. Och då kan barnpsykologer hamna i kläm när folk säger att de är sjövhull. Ja, just det. Det är fjärkligt. Och sen så spred det sig det här väldigt snabbt. Och det har ju varit i 20 år nu så har ju alla oroat sig för curlingföräldrar. Och det är väldigt sällan då man hör någon som säger att jag är, jag är en curlingförälder och det kan vara bra att vara liksom mjuk mot sina barn. Just det. Utan de flesta är så här, de andra, mm. det här samhällsproblemet, just det. att curla sina barn som alla sysslar med. Och även så här, vuxna människor som inte har barn som är så här, jo men det känner jag till. Mm. För att, först var det liksom 80-talisterna, så mm. man så här, 80-talisterna, de kommer liksom, de blir skjutsade av sina föräldrar till arbetsintervjun. Och nu är det liksom 90-talisterna, mm. de, de klarar ingenting på jobbet och deras föräldrar ringer och sjukanmäler dem. Och det finns många aspekter av det här som jag vill prata om. Jag kan nämna en grej lite kort. Om man tar till exempel att eh, det här att det är ofta eh, äldre generationer och mycket 40-talister och 50-talister som pratar om eh, hur det är. Mm. Eh, och, så. och jag tänker så här, är det några som är curlade så är det väl den jävla generationen som hade en generation innan sin föräldrasjon som byggde upp det här landet. Ja. Alltså folkhemmet. Gav dem möjlighet eh, att få studera och gav dem möjlighet att få förmånliga lån. Det var liksom, fanns bostäder åt alla. Det var liksom framtidshopp. De hade dött i ett stort världskrig för att, för att de skulle liksom... Det var inte... För, för, någonstans var det för deras skull. Men de hade liksom... Alla möjligheter att göra allting. Ja, det var så här, vill, vill du studera? Varsågod. Du, ja. du blir professor. Vill du inte studera? Nej, men det går också bra. Du kan bli eh, någon tjänsteman eller eh, hantverkare. Vill du ha en bostad? Varsågod. Det finns jättemånga. Köp en billigt eller hyren. Ja, och så eh, är de, eh, fick de barn. Och det är i vår generation, mer eller mindre. 
Eh, och sen så är vi uppväxta med det här att allt är möjligt hemifrån. Mm. Fast samtidigt har samhället förändrats och det grövsta. Så att det är, idag så sitter, jag menar, du och jag sitter på varsin trea eh, med våra familjer. Det skulle ju inte våra föräldrarnationer överhuvudtaget ha dröm om. För att det var ju så här, varför ska vi bo så här litet? När det finns hus som man kan få för en spottstyver. Där mm. vi kan växa upp eh, och barnen kan springa runt och leka. Så ska det... Se det, just det där med bostäder är ju ganska mycket ett, ett storstadsfenomen. Alltså jag var ju nyligen i Karlskoga och fick en guidad tur. Och eh, fick se gräddhyllan. Precis vid en vacker sjö var så här riktiga grosshandlavillor. Jag frågade min ledsagare, vad, vad kostar de här? Och han bara tog sats och bara skämdes lite över den höga summan som man skulle säga. Jag bara, ja, det finns ju hus här som kostar... Över en miljon. Ja, visst. Men, så, men, men, men både du och jag är uppväxt i Stockholm. Ja. Så att det är ju det som är... Eh, våra det, är det, vi hade, med. Det, var ju, det var ju de förutsättningarna som fanns. Mm. Ja, så att, på så sätt så kan jag, där kan jag bara avfärda deras kritik. För att det liksom... Hey, we're fucking trying the best we can här. Mm. Eh, jag kan inte då för att ni har eh, liksom likt... En litterär referens om man tar så här klassiska Thomas Manns buddenbrock. Att det är en generation som bygger upp och sen så är det en som förvaltar och sen så är det en som liksom förstör. Vi är ju efter det egentligen. För att om man tar arbetarrörelsen hela den tidiga 1900-talet och sen så kom de här 20-talisterna som liksom verkligen byggde upp det och sen 40-talisterna som bara pff, drog ner i skiten. Och nu tar de alla pengar, pensionspengar, ATP och så vidare. Ah, skitsamma. Vi ska inte gråta ner sig där. Men... Eh, Begreppet curlingförälder eh, kom på tapeten för jag tittade lite snabbt på Opinion Live som är SVTs debattprogram. Och då det. var det Stefan Einhorn som eh, diskuterade eh, det här med eh, Katarina Janos eh, som är sexualpriser och författare. Ja, är det hennes titel eller hur? verkar ställa upp alltid på med alla debatter. Ja, men hon är debattglad. Och det är ju inte Stefan Einhorn. Stefan Einhorn är ju så här, å ena sidan och å andra sidan sävlig. Han är ju så här snäll, snäll professor ju. Mm. Han pratar om snällhet mycket. Och han här med inte forskning. Det finns ingen forskning på det här. Curlingbarn. Eh, vad, vad om om vad det skapar och hur de barnen mår och så. Det finns liksom ingenting. Eh, Katarina Jansson var mer så här slugger. Det skäms bort hit och dit och så vidare. Men, eh, och jag, för mig är det svårt tycker jag. Dels tycker jag att begreppet curlingförälder eh, är svårt. För jag vet, jag vet aldrig riktigt vad man avser. Det kan ju finnas många olika saker där. Ja, för när man, man tittar på mena. Wikipedia, då känns det lite luddigt. Då känns det, 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 är, det är dels där att skjutsa överallt. Mm. Och sen också laga mat och liksom inte städa hemma det är väldigt så här praktiska saker men jag tänker också att det finns andra aspekter av det som kanske är Daniel Paris var mer i Open Your Life och berättade mm. om sin uppväxt till exempel han, hade ju, han var ju mer ung och bortskämd det var ju så han slog igenom men när han beskriver sin barndom och uppväxt då var det så här, han hade en deal med sina föräldrar du får bo hemma, vi sköter markservicen mot att du studerar. Och han är utbildad socionom, han skötte ju studier, han pluggade. Alltså det fanns ju liksom, det fanns ju krav, men det fanns också en moro. Du ska inte behöva tänka på liksom det praktiska. Vi hjälper dig så att du får din, särskilt att du får din utbildning. Nej, och det finns ju en annan grej som också ingår i liksom curlingbegreppet. Det är att, att barn, eller att föräldrar låter sina barn göra vad som helst. Springa runt och vara jobbiga och ohövliga mot vuxna och sådär. Ja, precis. Att sådana gränser. Och om man tittar på mig, så jag är ju väldigt mycket både curling och inte curlingförälder enligt de här olika definitionerna. För att jag är ju curlingförälder så tillvida att jag liksom servar mina barn och inte alltid är särskilt bra på att sätta gränser. Men jag är ju verkligen inte curlingförälder när det gäller det att ge... Iris ansvar att de får vara liksom ute själv och lösa uppgifter och sådär. Så att ja, jag blir ju svårt placerad. Ja, där. men jag känner igen mig det också. Mm. Alltså att det där med ge ansvar och frihet. Men jag tänkte ändå för att göra någon grej där att, vi, att jag har ett antal familjer eh, som jag har hittat i fiktionen och i verkligheten. Och så ska vi försöka säga om det är curlingfamilj eller inte curlingfamilj. Mm. Är du med på premissen? Mm. 
Vi börjar med, tror jag, klassisk sagofigur. Familjen Laban. Eller heter de Laban efterhand? Eller vad heter den? La- Laban och Labolina, vad heter <laughs> ja, den? Egentligen? Spök. Spökfamiljen, du vet. Familjen Spök, ja. kanske. Ja, det är ju Laban och sen är pappa Spöke och mamma Spöke och Labolina. Just det. Och sen Lillprins Bus är ju liksom Extended Family. Han bor i slottet på morgonsol. Man Just ingår det. inte riktigt i Nej, men han är väl, han är ju, han, han är ju inte ett spöke. Nej, nej. <laughs> han är ju han är väsensskild. Mm. Men ja, där, där blir det ju väldigt, väldigt svårt. Mm. För att, å ena sidan så är det så att när pappa Spöke är ju extremt noga med att Laban ska lära sig att bli ett spöke. Mm. Så att de redan från unga år så får han följa med till slutet god morgon och spöka. Han måste lära sig, och det här är ju okristliga tider, det är ju vid midnatt som de ska spöka. Mm. Och han måste lära sig stora spökstönet, han måste lära sig rassla med en kedja. Och när han inte kan göra det på ett tillfredsställande sätt så blir pappan väldigt bekymrad. Och han är, han är hård med det där. Det finns en tydlig, alltså så här, det här måste du göra ja. som spöka. De här grejerna ska du fixa, Just fast det. du bara är några år gammal. Ja. Så där är han verkligen inte en körningförälder. Nej. Sen finns det andra situationer när, när de gör chokladbollar hela familjen. Mm. Då är det, alltså det är en total gränslöshet. Alla går och smygtar av de där chokladbollarna till svaret till slut. Och det visar sig att hela familjen har gjort det här. Mm. Inga tydliga ramar där. Eller när, när Labolina snubblar hela tiden ja, just det. så körlar de så inåt helvete. Alltså Bentogard skulle bli fullkomligt rosenrasande och både måtta slag, slag och sparka <laughs> mot familjen. <laughs> För att det som händer är att hon snubblar på trappan, de tar bort trappan. Ja, hon snubblar på slottet god morgonsol, de tar bort hela slottet god morgonsol. Ja, eh, hon snubblar på gräsmattan och vägen och tar bort liksom allting. Bara ja. för att allt ska bli lättare. Det är väl, det är väl tänker jag, klassisk curling. curling. Så att jag, jag vet inte, jag kan inte riktigt säga... Alltså det blir... de, är ju mer, ja, de är ju mer inte curling Det är fler grejer som de gör som inte är curliga än curliga Men de det är Tvärtom, alltså som, som är curliga de, de är någon curlingfamilj, fast ibland är de väldigt okurliga Vad gäller spöksysslor Det är alltså någon annan sport Helt enkelt, det är inte curling Det är eh, dart eller någonting Ja, kanske, ja, ja precis, precisionsskyttet där ja. Ja. Dartfamilj. dartfamilj Sen har vi eh, eh, har du sett eh, dokumentären om de här eh, Wolfpack? Eh, alltså, eh, det är alltså fem pojkar som är uppväxta i en lägenhet i en lite ruffigare del av New York. Som alltså, i hela sitt liv knappt har fått lämna lägenheten. De har blivit skolade i hemmet av mamman. Och de har gått ut enstaka gånger per år i samlad tropp. Och, och levt sina liv i den här lägenheten. Och lärt sig om samhället att titta på jättemycket VHS-filmer. Ja, och, 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 och här, det som är premissen för hela den, det är ju att pappan vill alltså, skydda dem från eh, yttre världen. För att han har en bild av att så här skulle inte hans liv se ut. Hans barn skulle växa upp i skogen, eh, eller liksom på landet. Och han pratar mycket om Skandinavien. Tanken var att de skulle flytta till Skandinavien för att han, han, är, han är en socialist från Sydamerika mm. som beundrar socialdemokratin. Men det blir inte så. Livet kommer emellan, de har inte tillräckligt mycket pengar. Så då är han så här, jag vill inte att de, vi måste bo här men det är liksom inte mitt val. Så mina barn ska inte behöva ta del av det här mordfrekvensen i högre områden. Det finns droger, de ska liksom inte utsättas för de här frästelserna. Så här har vi alltså en pappa som stänger in sina barn hela uppväxten. Men premissen är att han vill skydda dem från allt ont. Det är mm. en dubbelhet i det, eller hur? Mm. Men frågan är, är det curling 
Ja, det Eller är det inte curling? Svårt. Det är otroligt curligt att försöka skydda från allt ont. Och ja. det är väldigt inte curligt att aldrig låta dem gå ut. Eller hur? Sen är det ju slappt och curlingaktigt att de får titta på vilka jävla VHS-filmer de vill. Hur ja. mycket de vill. Ja. Och de är otroligt fria i sin... Alltså de, är ju, de utvecklar ju en fantasi eftersom de har ju inga datorer och ingenting sådär. Utan de har de här filmerna och de liksom spelar ju upp filmscener och gör ju rekvisita och kostymer till... Typiska fördelar av att växa upp i en icke-curling-familj. Ja, exakt. Eh, som lämnar sig det grann Vad tror du Katarina Janos skulle sätta för stämpel på dem då? Eftersom vi inte lyckas. Eh, nej, men jag tror att hon, hon skulle nog... Eh, hon skulle nog säga... Att det var... Eh, eh, hon skulle nog säga någonting väldigt bestämt. Snabbt bara. Mm. Eh. Curlingjävlar. Ja, något sånt. Liksom. Då säger vi det också. Ja. Eh, sen har vi en annan då. Det är eh, familjen Spann. Ja. Nu känner du till familjen Spann. Kalle och chokladfabriken. Precis, det är hans familj. Ja, här är det svårt. För att de lever ju väldigt trångt. De har bara ett rum. Och eh, de bor tillsammans eh, här Spann, pappan och sen mamman och så Kalle. Och sen mor och farföräldrar. Och mor och farföräldrar, de, de, bor, de lever sitt liv i en säng. Där de ligger alla fyra. Mm. Eh, och <clears throat> det som är komplicerat här det är att Kalle får ju leva ett eh, väldigt hårt liv. Mm. Han har till exempel ingen mat. Just det. En körlig grej de gör dock, de gör ju kolsoppa alltid mm. till middag. Och mm. då kan det hända att herr och fru Spann ger sin portion till Kalle. Just det. Så att han får äta dubbelt och de är inte någonting. Om man, om man tänker det i ett annat sammanhang. Mm. Att visa när, om man har eh, gott ställt. Mm. Om man då ger alltså, av sitt liksom, för att barnet ska få. Ja, curligt. Det är ju jävligt curligt. En annan otroligt curlig grej det är att eh, det visar sig att eh, farfar Spann mm. han har ett mynt som är liksom förmögenheten räcker precis till en chokladkaka och eh, istället för att köpa mat för det eller någonting så ger den till Kalle för att Kalle ska köpa en chokladkaka ja, men han får väl varje år en chokladkaka i födelsedagspresent just det kanske inte är så, ja det får han jo, men det är väl så här, de, de lägger alla sina pengar på ja, att köpa en födelsedagspresent tänk ja. om du skulle göra det Jag menar, du och Sara har en samlad inkomst och ni skulle mm. fördela den på eh, Iris och Rut mm. en gång om året så får de alla era pengar ja. och sen dessutom då när det finns en hemlig skatt som då farfar har ja. så när det inte är bemärkelse idag så får Kalle köpa en chokladkaka för att farfar gärna vill att han ska Få, få den här gyllene biljetten. Så att det är som att du alltså, då skulle du alltså, dels skulle du och Sara ge alla era pengar till äh, vet du, sa, Iris och Rut mm. på deras bemärksdagar. Sen skulle du dessutom låna pengar av din pappa för att kunna sticka till de pengar fast du inte har några för du har redan gett dem allting. Jävligt körligt. Och, och sen har ju Kalle någon slags äh, det som inte är körligt är att han går ju själv till skolan i unga år. Han Just får inte skjuts eller Nej. buren eller någonting. Nej. Eh, så det är svårt. Men man kan ju också säga att... Jag, skulle, hela... jag tycker ändå att det luktar curling. Alltså. Ja, det luktar curling. Ja, jag tycker det. Men då kan vi också säga att hela tredje världen är ju curling. Ja. Alltså när man är jättefattig och ja. ger allting till sina barn för att ja. de inte ska svälta ihjäl. Ja. Det är lite curligt. Jag tycker det. Och det som, fast, fast det som inte är curligt är ju de som så här går två mil för att hämta vatten och sådär, de där barnen. Eller bär så stora lerkrukor. Fast å andra sidan, när mannen, det har vi pratat om i podden ju. Mm. Eh, när mannen sitter i soffan och säger så här, kan jag få ett glas vatten, tack? Då mm. säger jag så här, hörru du, du kan faktiskt <laughs> gå och hämta vatten själv. Och du är en curlingpappa, så det, det är bara att de, de är också det, fast de säger ja, det lite du, men det är så här, det är rimligt. Du kan väl gå och hämta ditt vatten själv. <laughs> ja. Ja. Nej, så jag tycker familjen Spann, där har vi nog, det är nog det solklaraste fallet hittills. Alltså, kanske så, alltså det är kanske till och med så att Roald Dahl är den som skapade det här monstret när de skriver den här boken ja. om den här 
otroligt körliga familjen. Ja. Så är det nog. Mm. Så då är vi rätt ut i alla fall. Då ja. har vi en curling, tydlig curling familj, familjespann. <laughs> nu vet vi. Skönt. Hörrni, tack snälla för att ni lyssnade. Det är så härligt när ni gör det. Vi återkommer om en vecka. Vi ska inte hota med att lägga ner eller någonting som vi gör ibland för att få uppmärksamhet. Men nu har du sagt kär. det, så nu kan ju du få tillräckligt mycket vatten på din kvarn och skriva någonting om det här på Instagram eller Facebook. Vi pratar om att lägga ner även den här gången. <laughs> Men något som ni otroligt gärna vill få göra, då lovar jag att inte hota med att lägga ner, det är att eh, använda hashtaggen pappapodden i sociala medier. Varför är alltid jag som uppmanar folk att göra det? Och aldrig du. Jag, vet, jag har gjort det några gånger. Njuter du inte lika mycket av Men du, hin- du hinner ju före. Hade inte du sagt det hade jag sagt det? <laughs> Men jag, det kanske är så att jag, att jag får en ännu större kick av det än du. Och då är det rimligt att det är jag som ska säga det. Men jag kan tipsa om Facebook. Ja, det, vi, Facebook vi har en sida finns. på Facebook mm, det. där vi lägger upp... Vi är ganska dåliga just nu på att göra extra material. Men vi ska ja. bli bättre på det. Vi, 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 där kan det hända lite grejer ibland. Mm, ibland. Mm, ibland Tack för att ni lyssnade. Hej! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.